0: Dieser Podcast wird präsentiert von Oxygen at Work, dem Zürcher Start-up, das Ihnen die Vorteile der Natur messbar ins Büro bringt. NZZ Akzent Österreich heute, die News aus Österreich. Nur guten Abend. Es geht um René Benko. René Benko hat sich mit der Signa Gruppe ein Imperium aufgebaut. Bekannt wurde er durch den Kauf das von, von Galeria Karstadt der, der, der Mitbesitzer kam. von Globus? Daniel, was ist da los?
1: Ja, wir reden vom Tiroler René Benko, einem 46-jährigen Geschäftsmann. Lange galt er als gewissermaßen der Immobilienkaiser. Er wurde als Genie bewundert, weil er hat es aus relativ einfachen Verhältnissen zum Selfmade-Milliardär gebracht, indem er im Deutschsprachigen Raum ganz viele Immobilien zusammengekauft hat. René Benko, österreichischer Großinvestor, besitzt über seine Signa Holding. Und Doch sein Immobilienreich Signa droht nun zusammenzubrechen. Doch jetzt hat sich gezeigt, Benko hat sich übernommen. Viele sind auf ihn hereingefallen. Niemand wollte wahrhaben, niemand wollte sehen, dass sein Imperium wahrscheinlich auf Sand gebaut war.
0: Der schillernde österreichische Geschäftsmann Röne-Benko ist gescheitert. Warum da so lange niemand kommen sah, erklärt Wirtschaftskorrespondent Daniel Imwinkelried. Ich bin Marlene Daniel, du bist ja Korrespondent in Wien. Wie präsent ist denn dieser Röne-Benko hier?
1: Jarone Benko ist vor allem in der Innenstadt von Wien sehr präsent. Er ist der Eigentümer von, von diversen Luxusimmobilien. Ihm gehört beispielsweise das Luxushotel Park Hayat in der Innenstadt. Mhm. Dann auch das Goldene Quartier. Da hat es teure Restaurants, die Läden von Luxusbrands, aber auch sehr, sehr schicke Büros. Mhm. Also an Benko kommt man eigentlich in der Innenstadt von Wien fast nicht vorbei.
0: Okay, dafür braucht man aber Geld. Wie ist er denn dazu gekommen?
1: Ja, das ist eines der großen Mysterien, das, das René Benko umgibt. Er ist, er ist Tiroler, er kommt aus, aus einfachen Verhältnissen, schulische Interessen hat er eigentlich nicht groß gehabt. Er war da relativ ambitionslos unterwegs in der Schule. Er hat angeblich oft gefehlt in der Schule. Er wollte eigentlich viel lieber Geld verdienen. Hat ein, es scheint, dass er einen Drang, es wirtschaftlich zu etwas zu bringen. Er hat dann begonnen, Dachstöcke auszubauen, zusammen mit einem lokalen Handwerker. Das war so gewissermaßen sein erstes Geschäft. Er verlässt die Schule. Angeblich ist er von der Schule geflogen, weil er zu viele Absenzen hatte. Und mit diesen Dachstöcken hat er dann seinen ersten, seinen ersten Gewinne gemacht und die bildet dann die Basis für weitere Geschäfte. Und dann wirklich sein erstes großes Geschäft macht er in, in seiner Heimatstadt Innsbruck. Dort kauft er 2004 das Kaufhaus Tirol ein etwas heruntergekommenes Gebäude und er baut das eigentlich äh, mit der Hilfe des bekannten äh, Architekten Chipperfield oh. baut er das, das um.
0: Also mit dem Star-Architekten Chipperfield.
1: Genau, mit dem Star-Architekten mhm. Chipperfield, muss man sich vorstellen, er als sehr junger Mann, er baut eben dieses Kaufhaus mit, mit, mit Chipperfield aus.
2: Ich bin wahnsinnig stolz auf die Tatsache, dass man nach zehn Jahren Stillstand jetzt zu Recht sagen kann, dass sich die Innsbrucker auf die Eröffnung freuen
1: und wir hören hier jetzt ihn bei der Eröffnung dieses Gebäudes, wie er vor den Medien spricht und betont, wie stolz er sei, dass er seiner Heimatstadt nun dieses neue Kaufhaus schenken könne.
2: Und umso mehr freut es mich natürlich persönlich als gebürtiger Innsbruck. Beitrag, ja, das sieht er noch so
0: richtig jung aus, in diesem Video.
1: Er war auch noch sehr jung, nicht? Er war da Mitte 20 ungefähr. Das ist wirklich sein erstes großes Geschäft, das auch den Weg weist für seine künftigen Deals. In den Jahren darauf hat Benko ein riesiges Immobilienimperium aufgebaut. Er besitzt nun Luxusimmobilien in bekannten Städten, im deutschsprachigen Raum. Und hat auch immer einen sehr luxuriösen Lebensstil gepflegt. Er soll angeblich manchmal mit dem Ferrari vorfahren, er hat gern Luxusuhren, er besitzt Luxusanwesen in, in, an verschiedenen Orten in Österreich, beispielsweise ein sehr großes Chalet in Lech am Arlberg, einem doch sehr vornehmen Ferienort.
0: Also, wie schafft er denn das alles? Ich meine, ich bin fast gleich alt und gelinde gesagt, mein Immobilienportfolio sieht daneben etwas dürr aus. Ist der einfach viel cleverer als der Rest? Oder wie kommt das?
1: Ja, es fällt wirklich auf, wie schon in jungen Jahren Mentoren auf ihn gesetzt haben und ihm Geld gegeben haben, um diese Geschäfte zu entwickeln. Das ist wirklich sehr auffallend. Da hat es viele reiche Geschäftsleute, darunter sie sind bei ihm entweder Investoren oder sitzen in den Aufsichtsräten bzw. den Verwaltungsräten seiner Signa-Gruppe. Darunter hat es wirklich sehr bekannte Unternehmer, sehr bekannte Manager, zum Beispiel aus der Schweiz, Ernst Tanner, der Verwaltungsratspräsident des Schokoladekonzerns Lind und Sprüngli oder etwa Klaus Michael Kühne vom Logistikunternehmen Kühne und Nagel aus Deutschland, wahrscheinlich einer der wohlhabendsten Unternehmer Deutschlands. Und er, ihm ist es gelungen, eigentlich als, als junger Mann diese, diese gestandenen Geschäftsleute zu überzeugen, dass sie gemeinsam mit, mit ihm in Immobilien investieren sollen.
0: Wie macht er denn das?
1: Das ist das große Rätsel. Wie, wie ist es ihm gelungen, diese Leute für sich einzunehmen? Mhm. Jetzt Benko gilt als relativ charmant. Man sagt von ihm, dass er, dass er gut mit den Leuten reden kann. Er habe geschäftliche Visionen oder klare Vorstellungen. Mhm. Wie gut er eine Benko vernetzt ist und was für ein Magnet er im gesellschaftlichen Leben ist, zeigt der Anlass, sein Herbstanlass, das Törkelen. Törkelen. Genau. Das ist eigentlich ein, ein Brauch aus dem Südtirol, ein Herbstbrauch. Und er hat daraus eigentlich in Wien eine Tradition gemacht.
0: Ein Erntedankfest, was jetzt auch in Wien einzugehört.
1: Die Fernsehstationen waren auch immer anwesend. Man, man sieht hier auch die Wiener Prominenz. Also zum Beispiel der ehemalige Bundeskanzler Sebastian mhm. Kurz war da immer anwesend. Also es war wirklich ein, ein Anlass, wo man eigentlich, wenn man, wenn man etwas auf sich hielt, da musste man eingeladen werden
0: die feinsten Speisen und ein herrliches Ambiente. Und niemand geringerer ist Gastgeber als René Benko. Hm, der lässt sich ja richtig abfeiern, der Benko.
1: Genau.
2: Meine Frau lacht, weil die Menschenkenntnis meiner Frau mit dem siebten Sinn.
1: Er strahlt, es ist ein Blitzlichtgewitter, ähm, aber es war ein Anlass zum Networking für ihn.
2: Das Schöne ist, dass Sie alle oder viele was wollen. Früher war es umgekehrt, früher musste ich noch viel mehr Energie aufwenden und es geht mir jetzt alles leichter.
0: Okay. Also Benko ist ein gewiefter Strippenzieher, kann man sagen.
1: Eindeutig. Sein Beziehungsnetz, das ist sehr wichtig gewesen für seinen kometenhaften Aufstieg und dass er halt immer auch umschwärmt war von Geldgebern, von Politikern. Ja. Nur so konnte er eigentlich zu einem der, der größten, zu einem der mächtigsten Immobilienentwickler Europas aufsteigen. Okay.
0: Und wie groß ist denn dieses Imperium? zwischenzeitlich geworden von Benko?
1: Das ist eigentlich wirklich sehr schwierig zu sagen. Es ist sehr groß, aber weil es eben so verschachtelt ist und nicht konsolidiert, ist es sehr schwierig, in Zahlen auszudrücken, wie umfangreich es eigentlich ist. Mhm. Es ist sehr komplex, es gibt verschiedene Miteigentümer. So viel lässt sich sagen, es gibt da diese Gesellschaft äh, Signa Prime in diesem Imperium und die besitzt und bewirtschaftet Immobilien im Wert von 22 Milliarden Euro, wow. das ist wirklich sehr viel von einen privaten Investor, sie hat mehr als 50 Liegenschaften und vor allem auffallend ist, dass diese Liegenschaften befinden sich eigentlich in allen Großstädten des deutschsprachigen Raums, also in Deutschland, Österreich und in der Schweiz und eben immer an sehr guten Lagen in, in sehr wohlhabenden Städten. Das ist gigantisch. Genau, aber er wollte noch höher hinaus seine Basis waren ja immer die deutschsprachigen Länder, also zuerst Österreich, dann Deutschland und am Schluss die Schweiz. Aber er wollte noch höher hinaus mhm. und also ging er nach ging er in die USA. Er kaufte in New York ein wirklich sehr bekanntes Gebäude, nämlich das Chrysler Building, wow. okay. ein, ein eigentlich ein New Yorker Immobilienjuwel, ein sehr eindrückliches Art Gebäude, das wahrscheinlich fast das wahrscheinlich jeder jeder Tourist und jede Touristin kennt, wenn man da oben steht, überblickt man eigentlich Manhattan. Das Herz des amerikanischen Kapitalismus. Also das ist so ein bisschen Symbol. Wahrscheinlich, Benko wird sich wahrscheinlich gesagt haben, ich habe es wirklich jetzt, jetzt habe ich es wirklich geschafft.
2: Wir sind gleich zurück.
0: Ziehen Sie schon bald in ein neues Büro oder möchten Sie Ihr aktuelles Arbeitsumfeld etwas grüner gestalten? Bei Oxygen at Work erhalten Sie ein Pflanzenkonzept, das nicht nur gut ausschaut, sondern auch messbar die Büroluft verbessert. Für ein nachhaltig grünes Büro sorgen die Spezialisten von Oxygen at Work gleich selbst. Lassen Sie sich von realisierten Projekten bei Flaschenpost, Microsoft und Co begeistern und sichern Sie sich Ihr smartes Pflanzenkonzept auf oxygenatwork.ch. Daniel, also mit dem Kauf des berühmten Chrysler-Buildings hat sich René Benko jetzt so richtig die Krone aufgesetzt.
1: Ja, eindeutig. Aber die Zeit war halt auch günstig für solche Geschäfte. Die Zinsen waren niedrig. Man konnte sich eigentlich zu guten Konditionen verschulden und immer neue Gebäude kaufen. Und die Immobilienpreise, die stiegen. Also das heißt, Benko schien eigentlich immer reicher. Und weil er immer reicher schien, haben ihm auch immer mehr Leute vertraut. Mhm. Heute wissen wir aber, Nebenko Benko war wahrscheinlich ein Blender und seine Mitinvestoren haben sich blenden lassen. Was also passiert jetzt?
0: Thank you very much, Wolfgang. and let me first wish you all in the room a good afternoon as well.
1: Ja, ich glaube, die Entsauberung von Benko begann vor, ein, vor mehr als einem Jahr. Im Juni 2022 äh, tritt Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank EZB, vor die Medien. High inflation is a major challenge und sie verkündet eine wirklich eine fundamentale Veränderung der Zinspolitik. We intend to raise the key ECB interest rates by 25 basis points at our July monetary policy meeting. Erstmal seit elf Jahren erhöht die EZB den Leitzins. Sie will damit die Inflation bekämpfen. Mhm. Dummerweise geraten Benko und seine Signagruppe dadurch von mehreren Seiten unter Druck. Wie denn genau? Das sind mehrere Effekte, die da spielen. Einerseits steigen jetzt die Zinsen, das heißt, das bedeutet, dass die Immobilienpreise fallen und wenn die Zinsen steigen, werden auch Kredite teurer. Also es wird eigentlich für Benko wird es teurer, Immobilien zu verkaufen und für die bestehenden Kredite, die er ja hat und die sehr umfangreich sind, muss er auch mehr bezahlen. Und dann kommt noch hinzu, die hohe Inflation führt zu höheren Baupreisen, zu höheren Materialpreisen. Und er baut ja extrem viel. Er hat ja unzählige Baustellen in der Schweiz, in Österreich und Deutschland. Das wird jetzt massiv teurer.
0: Okay. Also, und ist klar, wenn Immobilien weniger Wert haben, dann wird auch ein Immobilienkaiser der wird dann ärmer.
1: Ja, genau. Das ist ein eindeutig ein großes Problem für Benko. Du musst dir nur vorstellen, bei einem Immobilienbestand von 20 Milliarden Euro, wenn da zum Beispiel die Bewertung nur um 5 Prozent, was eigentlich nicht viel ist, gesenkt wird, führt das schon zu einem Verlust von einer Milliarde Euro. Mhm. Und das, das zu kompensieren, ist eben sehr schwierig, weil Benko muss eben noch weitere Löcher stopfen.
2: Mhm.
1: Welche? Welche? Benkos viele, Bau, äh, viele Baustellen verschlingen Unsummen von Geld, weil er ist ja nicht einer, der einfach in Kleinprojekte investiert, weil sondern hat wirklich ganz viele, wirklich große Projekte am Laufen. Vielleicht am eindrücklichsten ist der Elb Tower in Hamburg. Da soll ja bis zu einer Milliarde Euro investiert werden. Das sind wirklich riesige Summen, die er da aufbringen muss. Riesige Bauprojekte mit wirklich sehr hohen Baukosten. Und es zeigt sich halt jetzt nun mit aller Deutlichkeit, Benkos Immobiliengruppe war nicht widerstandsfähig, sie war nicht resilient. Und was passiert jetzt? Es zeichnet eigentlich seit Monaten, zeichnet es sich eigentlich ab, dass das Imperium von Benko wankt. Eben, mhm. dass ihm die, die steigenden Zinsen und dass ihm die Teuerung sehr stark zusetzt. Die Investoren werden kritisch. Sie beginnen das Geschäftsgebaren zu hinterfragen. Und jüngst haben sie ja gefordert, dass Benko bei der Signa Holding von seinen Funktionen zurücktritt und auch die Stimmrechte an der Signa Holding abgibt. Also offensichtlich ist das Vertrauen dieser Investoren, die mir ja zuvor fast blind gefolgt sind dieses Vertrauen ist nun weg. Und eigentlich letztlich wollen sie Benko jetzt loswerden.
0: Also, das heißt, in der Krise sucht man jetzt aber auch ein bisschen den Sündenbock, oder?
1: Genau, man sucht einen Schuldigen, und die Investoren glauben, diesen Schuldigen in der Person von Benko gefunden zu haben, weil es sich eben gezeigt hat, dass dass René Benko eindeutig zu hoch gepokert hat, mhm. dass, sein, dass sein Imperium eben auf, ein bisschen auch auf Sand gebaut war. Die Investoren werfen ihm nun Intransparenz vor, dass sie eigentlich nicht ausreichend informiert worden seien, wie die Geschäfte laufen. Und an seiner Stelle... Übernimmt jetzt ein Sanierungsexpert aus Deutschland das Ruder und er muss jetzt schauen, wie diese Signagruppe gerettet werden kann. Mhm. Es zeigt sich halt nun mit aller Deutlichkeit, das Konstrukt war nicht solide.
0: Okay, du sagst auf Sand gebaut. Das ist eher ein Lehrbeispiel dafür, wie man Geschäfte nicht
1: machen sollte, heißt das. Ja, eindeutig. Also Benko hat sich sicher verzettelt, Er hat viel zu viele Projekte gleichzeitig verfolgt, hat auch seinen Stammmarkt, also den deutschsprachigen Raum, verlassen. Und wenn die Konjunktur halt schwächelt und die Zinsen steigen, dann ist es halt für einen Gaukler wie Benko eindeutig das falsche Umfeld.
0: Liebe Daniel, vielen Dank und liebe Grüße nach Wien.
1: Ja, ich danke auch dir. Viele Grüße nach Zürich.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Marlin Müller. Bis bald.